0: Você sente que algo mudou em você nesse pós-pandemias? Quando você olha lá para o início de 2020, olha agora julho de 2022, dois anos e alguns meses se passaram, o que mudou em você nesse período? Passamos por um dos momentos mais desafiadores da nossa história global, muitos problemas, muitas crises, a pandemia chegou de forma avassaladora, com inúmeros desafios. Precisamos nos reconstruir, precisamos nos adaptar, precisamos fazer o que precisava ser feito para sobreviver a esse período. E aí, depois desses dois anos, o que ficou? O que mudou? Quem somos né? depois disso tudo? As relações mudaram depois desse processo de adaptação a esse novo mundo? O que você sente dificuldade hoje em dia? Sente que às vezes fica angustiado, angustiada com essa nova vida do pós-pandemia? Vamos falar um pouco sobre essas mudanças, sobre crises existenciais, sobre esse novo cenário e como lidar com tudo isso. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a transformar a sua vida em uma vida mais leve, com mais saúde emocional, com um objetivo, realização. E hoje falando sobre um tema que tá longe de ser um tema científico, embora recorria a algumas pesquisas científicas para fazê-lo, mas mais contando de experiências mesmo, experiências minhas, experiências de alguns clientes, para te ajudar também a refletir sobre as suas próprias experiências. Todos nós sabemos, né, novidade, que a pandemia veio de forma avassaladora na vida da gente. A gente precisou se adaptar, tomamos vários sustos. Muitas pessoas chegam hoje no consultório com traumas, com dores, luto. Precisamos, nesse período, durante a pandemia, né, nesses últimos dois anos, nos reconstruir. Né? Quando falaram para gente assim, fica em casa. Né? É, evite ambientes com alta concentração de pessoas, só uma pessoa da família vai ao supermercado, idoso, fica em casa, não sai de jeito nenhum, criança, agora todo mundo vai estudar online, não importa se você tem computador, internet ou celular em casa, todo mundo vai estudar em casa, né, e os pais e as mães no home office com filhos em casa, enfim, foi uma loucura. Passamos, talvez, por um dos períodos mais desafiadores da nossa história até aqui. Mas isso nos mudou. Mudou a forma como percebemos o mundo, mudou a forma como esperamos viver. Para muitas pessoas mudou até os valores. Aquilo que a pessoa valorizava antes da pandemia, talvez hoje, no pós-pandemia, nem valorize mais. Muitos de nós fomos desafiados pela dor, né? quase que a força a nos desenvolver. Me recordo de uma cliente que, com muito medo de passar ou transmitir o vírus para os pais idosos, optou por morar sozinha, ela trabalhando é, no presencial ou no híbrido, na época, e falou, não, eu não posso ter contato com os meus pais. E aí, pensa, uma pessoa morar sozinha, ser privada do contato com família, e no meio disso tudo ter que montar a sua própria casa, foi uma angústia, foi extremamente desafiador, isso depois de dois anos a tornou uma pessoa mais forte, mais lúcida, que valoriza muitas outras coisas, inclusive valoriza mais a relação com os pais, melhorou muito a relação é, com os pais, no caso dela, tem outra cliente que veio achando assim, que não ia suportar, Falou, não não vai, não tem como eu sobreviver a isso, é, é, os filhos em casa, o marido em casa, eu em casa, e redução de jornada, e redução de salário, e as coisas muito caras, e filho adoecendo, e eu com Covid, com filho em casa, o um momento extremamente desafiador, mas que aproximou ela do marido, aproximou dos filhos, criou-se um vínculo muito mais forte. É como se ela, entendeu, depois de passar por tudo isso que a gente passou, nada nos abala mais como família, né? E o Mário Sérgio Cortella, um filósofo que eu respeito muito, sou uma grande admiradora, ele diz assim: ó, Pi pior do que aprender pela dor é nada a aprender. E se tem uma coisa que todos nós fizemos durante a pandemia, foi aprender algo pela dor. Aprender a olhar para dentro de nós mesmos e repensar as nossas relações. Pensa comigo, quantas pessoas você realmente sentiu falta? Aquelas pessoas que ela não, eu queria tanto ver fulano, ai, mas eu não posso ir lá visitar né, por conta de Covid. Ou então a gente até marcava de encontrar e dias antes alguém tinha sintomas e desmarcava tudo consegue perceber não sei se no seu caso mas pelo menos no meu caso é, é como se um grande uma grande peneira fosse feita eu achava que tinha uma quantidade enorme de pessoas que ia fazer falta e que ia me procurar e essas pessoas sumiram e em alguns casos não fizeram falta e essas relações elas foram reconstruídas porque pelo menos no meu caso ficou quem realmente importa e várias pessoas que verdadeiramente importam o vínculo ficou muito mais forte. Eu me peguei com algumas amigas bem importantes, fazendo chamadas de vídeo com frequência, ligando para saber como estão. É, me peguei em algumas situações, é, sentindo falta mesmo de, uma, de algumas pessoas que, enquanto eu podia visitá-las, eu não tinha feito. As relações no pós-pandemia, elas nos desafiaram a pensar, nossa. Eu podia ter viajado naquela data e não viajei, ou eu podia ter <risos> ido na casa de fulano e não fui, e agora estou privada disso. Então, de alguma forma, essa privação nos fez perceber o quanto algumas coisas que a gente não dava valor antes eram extremamente valorizadas hoje, né? são extremamente valorizadas. Hoje. No meu caso, eu me peguei mais conectada com a minha família, com algumas amigas, me peguei mais estudiosa, mais reflexiva. Durante a pandemia, é, estudei bastante, trabalhei muito, porque no meu caso aumentou muito a demanda de trabalho. E, e me peguei assim, reconhecendo a minha, as minhas forças pessoais e reconhecendo também as minhas fragilidades, em algum momento de forma até angustiante, sabe? E se tem uma coisa que todos nós sentimos durante a pandemia foi angústia, não é mesmo? Aquele sentimento, aquele aperto no peito que a gente muitas vezes não sabe nomear, a gente chama de angústia, né? Então, assim, as relações no pós-pandemia passaram por muitas mudanças. Não sei se está fazendo sentido para você essas reflexões, mas a principal delas foi a relação com a gente mesmo. A relação com o nosso próprio corpo, a relação com a nossa saúde, a relação que a gente tem com a comida, a relação que a gente tem com o dinheiro. E se você não passou por este processo de questionar as suas relações com você mesmo, talvez seja o momento de fazer isso agora, porque algo de fato pode ter mudado durante todo esse processo de pandemia. Todos nós saímos mudados uns para melhor, outros nem tanto, né? Uns com muitas dores, com muitos traumas, outros mais fortalecidos. Mas é importante que a gente reflita, assim, o que mudou verdadeiramente durante a pandemia. E aí, tem chegado muitas pessoas para mim, nesse pós-pandemia, com essas análises. Falando, Sheila, nesse convite agora do voltamos ao normal, eu não quero mais voltar a trabalhar no escritório. Como é que eu faço? Eu não aguento mais aquela rotina de trânsito. Eu não aguento mais... É, é, perder 3, 4 horas por dia é, em deslocamento, e aí eu, eu, eu sinto falta de ver as pessoas, eu sinto falta de ter contato com o pessoal, de fazer uma reunião, ou um happy hour, mas isso, sei lá, uma vez na semana já é o suficiente, né? E aí tem iniciado vários movimentos nas empresas de modelo híbrido, de trabalho. As empresas perceberam que várias funções trabalham melhor no home office, produziram melhor inovaram mais, as empresas como um todo o mercado de trabalho percebeu que o impacto tecnológico da pandemia criou uma carência gigantesca de mão de obra, então de um lado temos muitos, milhares de desempregados, milhões de desempregados, e de outro lado temos muitas vagas sem pessoas para preencher porque não tem a qualificação um nível de tecnologia altíssimo e que as pessoas nem tiveram tempo, condições, dinheiro ou instrução para fazer essa atualização. Então a gente vive uma espécie de balança completamente desequilibrada no mercado de trabalho. Muitas pessoas procurando trabalho, muitas empresas querendo contratar e os perfis não batem. Algumas pessoas já sacaram que vão precisar fazer uma transição de carreira, que vão precisar mudar a postura, Algumas pessoas sacaram que a, o emprego que ela tinha antes da pandemia quase não tem vaga mais e ela vai precisar fazer uma atualização, estudar outra coisa para conseguir outro tipo de trabalho, possivelmente um trabalho mais tecnológico com mais impactos da tecnologia. Muitas pessoas trazem hoje para a sessão essas angústias de, da dificuldade de aprendizagem, o modelo de ensino mudou muito. Né, hoje quase não se vê mais cursos presenciais, ou eles são ao vivo online, ou é, são pouquíssimos que acontecem no modelo presencial, até por uma questão de saúde, que o Covid ainda está aí, é, alguns problemas né, de, de saúde, gripe, surtos virais acontecendo, então um novo modelo de ensino foi estabelecido e muitas pessoas ainda não se adaptaram a ele, então por um lado precisam estudar, precisam se atualizar, Precisa acompanhar as tendências de mercado e, por outro, com uma dificuldade de entender qual que é esse novo jeito de aprender, esse novo jeito de estudar. Muitas pessoas falaram, Sheila, antes da pandemia eu tinha um hobby, ah, eu saía muito com os amigos, eu ia beber, às vezes passava, sei lá, a noite inteira bebendo, hoje eu não aguento mais, hoje não faz sentido para mim mais. Ah, eu aprendi, sei lá, eu aprendi a passear com o meu cachorro, coisa que antes eu pagava alguém para fazer. Eu aprendi a sentar na grama na praça para ver o fim de tarde, porque era o que dava para fazer durante a pandemia. E quer saber? Eu gostei disso, né? Eu gostei de fazer caminhada, eu gostei de andar de bicicleta, eu gostei de fazer trilha na natureza. E aí, acabei me tornando uma pessoa mais reservada, mais fechada, mais na minha Eu não estou muito mais para aqueles movimentos com muita gente. está acontecendo com algum algum de vocês, ou até com alguém próximo de vocês, muitas pessoas chegam com esse discurso para mim. Quando chega, eu mudei, <risos> eu mudei muito, eu não quero mais estar cercado daquele tanto de gente, na agitação, na correria. A minha vida hoje é mais tranquila, é uma vida em que eu me adaptei a, a ter mais cuidado comigo, mais cuidado com a minha saúde, eu comecei a valorizar coisas que antes eu não valorizava. E no final das contas, tá tudo bem. Tem muita gente que se sente só. né? Não sei se você sabe, uma pesquisa foi feita pela Organização Mundial da Saúde é, para mensurar o quanto as pessoas se sentem solitárias. E no Brasil, 52% dos entrevistados disseram que se sentem sozinhos, seja... É, por não ter um relacionamento amoroso, seja por não ter amigos, seja por não ter contato com a família. Então, tem muitas pessoas que moram longe da família, que estão em outro estado, que durante a pandemia não puderam viajar para ver família. E trouxeram esse sentimento de solidão e precisaram se reinventar nessa solidão. Várias pessoas, vários clientes meus de outros países sofrendo muito, porque durante a pandemia não puderam viajar para ver a família, já tinha aquele costume de uma vez por ano vir, passar o um Natal ou o Dia das Mães e a pandemia impediu eles de virem fazer isso. Então esse sentimento de solidão que no primeiro momento foi avassalador, foi dolorido, né muitas pessoas precisaram se adaptar ou diminuir as dores para lidar com ele e diminuíram também as expectativas nos relacionamentos. então se você sofre ou sente algo parecido com algumas dessas situações que eu mensurei aqui, ou que eu citei aqui, tá tudo bem. A questão é, somos seres sociáveis. Nós, seres humanos, não nascemos para ficar sozinhos, né? Está tudo bem a gente não querer ficar no meio de, sei lá, 100, 200 pessoas, mas você também precisa pensar quais são... Às vezes, não sei, não tenho número para isso, né? mas vamos pensar que lá, as 10, 20 pessoas mais importantes na sua vida e é que você faz questão de manter contato, nem que seja por chamada de vida. Porque tem muitas pessoas que desenvolveram uma espécie de fobia social e que se isolaram e que não tem mais quase contato com o mundo exterior e isso não é saudável. Isso gera depressão, isso gera dor, isso gera frustração. Nós precisamos desse calor humano, desse contato, desse acolhimento, desse diálogo. E muitas pessoas estão se isolando nesse pós-pandemia. E esse não é o caminho. As nossas relações mudaram? Sim. A forma como é, escolhemos as pessoas com quem convivemos mudou? Sim. Mas precisamos, dentro desse novo cenário, continuar investindo nas relações que valem a pena. Eu espero que esse podcast de hoje tenha feito você refletir sobre as suas mudanças nas relações com você mesmo, as suas mudanças nas relações com as pessoas te instigue a procurar fala, olha, quem são as pessoas que eu desliguei o que eu desconectei e que eu preciso reconectar, quem são as pessoas importantes para mim e as relações que eu quero investir tempo, quero investir energia para mantê-las, né? porque somos seres sociáveis, somos seres sociais e precisamos uns dos outros. Que aí, manda esse conteúdo aí para o máximo de pessoas que você puder, reflita sobre ele, muda as suas relações e eu espero que você seja muito mais leve, muito mais feliz com isso. Um abraço!